0: Eh, og når med løfter fram nærvær, så er, det ikke, eh, så er nærværet som man tenker på er Guds nærvær. Eh, og Guds nærvær, det kan, du, det kan du si mange ting om, men eh, hvis en skal forenkle det, så kan en si at det finns et generelt nærvær som er rundt oss, foran oss, bag oss, i oss, øver oss, og som er rundt både den troende og som og den som ikke troende kan eh, kan merke, eh i eh, i livet sitt och i omgivelsarna. Eh så har han det som er öppet närvar der Gud gjør noe ekstraordinært som gjør at det, det er ikke bare det normale i meg, rundt meg, foran meg, bag meg, men det er noe som skjer foran øynene mine, eller noe som skjer i meg som er så unikt og spesielt at «Oi, her! Bang! Her, her gjør Gud noe ekstraordinært!» Så sånn er det i forhold til sannhet også. Der er den generelle sannheden, og der er den åpenbarte sannheden. La meg ta et eksempel fra meg selv, når jeg vokste opp eh, i en god kristenfamilie, hvor jeg hørte allerede fra eh, altså, noe av det første jeg lærte om, det var fogler, og jeg eh, kunne forskjellen på kjøttmess og, og blåmeis når jeg var tre år, eh, tre-fire. Eh, men det jeg også kunne, det var eh, bibelhistoriene, og at, eh, og at eh, Gud finnes og at Jesus døde for syndene vårs og at med tro på han Gud er ikke bare noe som vi tror på, men Gud er virkelig og, og og bibelen er ikke bare en bok, men bibelen er en bok som forteller sannheten. så dette var en generell, hva skal si, den generelle sannheten som jeg vokste opp med og som jeg kjente ifra i var blitt liten. Men likevel så skjedde det når jeg var 11 og var på et møte og hørte en taler si akkurat de samme tingene som jeg hade lært hjemme og som jeg hadde hørt mange ganger, men som akkurat den gången ble litt mer enn bare en generell sannhet, for det eksploderte på innsiden også. Jeg forstod at, åja, når Jesus døde for synder, så døde han også for sånne såna 11-års 11 år gammal sundar. Eh alltså min ord det att gå og knäcka av litet mer choklad än den hade lovat. Eh det att gå och i i gamledagen så låg det ofta eh så låg det ofta småpengar runt telefonen. Eh folk som då lånade telefonen för det var dyrt att ringa när jag växte upp. Eh, folk som lånade telefonen och som la igen 5 kr eller 10 kr eller och tog med konen av att vara så heldig at den hade lagt igjen en 50 lapp. Eh, så disse generelle pengene som da ligger rundt telefonen og som eh, du som 11-åring tenker at de tilhører ingen eh, de tilhører meg eh, så småting små ting og de, små, de der små løgnene de der med å du vet at du skal være hjemme til klokka er fem og så skruer du klokka tilbake i 20 minutt åja, eh, nei, klokka er feil når han da kommer for sent. Altså, de, de greiene der som han da lever med som 11-åring, og, og så forstod jeg at, å ja, min lille løgn, min lille, eh, mitt lille tyveri, og dette tog Jesus på seg. Og det som eksploderte skikkelig på innsiden min som 11-åring, det var når jeg forstod at vis jeg var den eneste i hele verden som ikke fikk det til, så hadde Jesus gjort det han gjorde for meg. Og så var den generelle sannheten som jeg hadde oppvokst med, som jeg hadde lest om i barnebibel, og som mor og far hadde fortalt om, som jeg hadde hørt om på, på søndagsskolen, og som andre som jeg vokste opp sammen med trodde på, og plutselig så var denne generelle sannheten noe mer enn bare generelt. Det eksploderte på innsida. Og så var det åpenbart sannhet. Og jeg bestemte meg. Jesus, jeg vil tro på deg. Jeg vil følge deg. Jeg vil tilhøre deg. Fordi evangelie och det Jesus hade gjort blev tydlig og öppenbart. Och med har vi ser i bibeln denna här växlingen mellan det som är generellt och det som är öppetbart. Når en slår upp helt i början av av första Mosebok så ser den att allt var mörkt. Och så står det att Gud såns svevde över vande. Og det synes jeg er ett fantastisk bilde på Guds generelle nærvær. Alt er mørkt, men Guds ånd er der og svever över vannene. Og så sier skapelsesberetningen, og så sa Gud, det ble lys. Det ble lys, og så, puff, så ble det lys. Og der har du det åpenbart da. Guds ånd er til men så taler Gud, og så skjer det noe, så skrus lyset på. Salmo han innvier tempelet, og Gud er jo til stede i den innvielsen. Vi kan lese om det i andre krønikerbok. Så, så ber Salmo en, en velsignelsesbønn for folket. Han ber til Gud, och så er Guds generelle nærvær der. Og så ser han at litt senere så står det at Herrens herlighet fulgte tempelet. Og Då vil de som var til stede merke at det, oh ja, men nå skjer det et eller annet. Vi kan känna det. Hvis vi som hoppar över det testamentet så vill vi se det samma med Jesus fram till Jesus blir døpt. Så står det om Jesus att han gick fram i visdom och fick välvilje med Gud och med människor. Det må ju vara en fantastisk måde att växa upp på. Gå fram i visdom och leva livet sitt på en sån måde att den får välvilje både med folk och med Gud. Men så skjer det noe i dopen, når da eh, Johannes står ved jorden, og han døper folk som kommer for å omvende seg fra syndene sine, eh, og han døper dem, og så kommer Jesus der, og sier, du må døpe meg også. Johannes sier, nei, det kan jeg ikke gjøre. Eh, jo, det må du gjøre for at all rettferdighet skal skje. Eh, og så blir Jesus døpt, og så står det at eh, den hellige ånd kommer over ham som ei dua. Eh, og Gud taler ifra syv eh, och Gud tal med en hörbar stämma så att detta är min son hör han. Inte det så skär det Norge. För det står att fylld av den hellige ande så gick Jesus runt i Galilea, och han gjorde under och han gjorde mirakler så det var det öppenbart närvarande. Och så ser man att människolivet också sånn. i apostel i apostlarnas gärningar det var en generell opplevelse av Guds närvaro stam om att mänigheten hade nog fred över hela Judea, og Galilea och Samaria, den blev uppbyggd och den vandrade i Herrens frukt och han växte med den, den helige andens hjälp. Och där har en sån ska jag gärna önska att med levde hela tiden, en levde i detta här generella Guds närvaro där en blev den helige andens hjälp, växse och blev uppbyggd och vandrade i Herrens frukt. Kanskje er det sånn at eh, de siste årene, at den har lagt fokuset mest på det generelle og Det som er koblet til prosess, det som skjer över tid, det som er trygt, det som är forutsigbart, det som er en konstant tilstedeværelse, det som säger at Gud er med meg uansett hvordan jeg føler, eh, og det er for den som har... Eh, for den som har vært med på mye sånn opp og ned, og hvor føler Gud nå, nei, det gjør jeg ikke. Hvor er Gud hen da? Og nå føler jeg masse, nå er Gud kjempenær, så er det å lande i at Gud er nær uansett hvordan jeg føler. Gud, han er i meg, han er foran meg, han er bag meg, han er med siden meg, han går med meg uansett. Gud er til på Guds för det han har lovat av där där det är 2 och 3 som är samlade i hans namn där har han lovat att vara till stede ja men då vet man han är till stede oavhängigt av hur det föles. Och så vet man att dehsen processerna, modningarna, det är ting som sker över tid eh och där en tränger och plugga in i det som är Guds generella närvaro. O kanske är det sånt att den har tänkt att detta Guds kraft och det öpenbart när det är kanske inte så viktig, men vi tränger Guds kraft. Och vi tränger och känna han och vi tränger erfara han. Eh Dan Kent historiker, brittiske historiker som heter Tom Holland som nå nyligen var i Norge på et engagemang i regi av Lage. Han är expert på antiken och han är historiker som en av de som, 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 som kan mest fra romertiden og fra det persiske rike og fra romeriket. Og hans oppdagelse har studert antiken og blitt kjent med det antikke tankesettet er hvor kristne med er i vår måte å tenke på, og vår måte å leve på i, i Vesten. Og da har jeg studert kirkehistorier, og da har jeg blitt første å... Eh, hoppet in i romeriket og det persiske riket, og da begynner å forstå hvordan perserne og romerne tenkte, og da begynner se på seg selv og se at, det, oi, ja, men, jeg tenker jo ikke sånn som det, og da finner han ut at, ja, men jeg tenker jo. Hvorfor tenker jeg sånn som jeg gjør? Jo, men jeg tenker jo som en kristen. Eh, og så begynte han å studere kirkehistorie, og så hvordan kirke og kristentro har påvirket det vestlige samfunnet over hundrevis av år. Uh, og, og den boka han har skrevet om dette, den, den, den er virkelig verdt uh, å lese. Og det han kommer frem til er at han selv er kristen. Ikke ut ifra at han nødvendigvis tror på Gud, men han tenker som en kristen. Og hans påstand vil være at så godt som hver eneste västlige person tänke som en kristen och har ett kristent världsbilde och ett kristent värdesätt. Ehm Jag hörde ett et föredrag med han som var otroligt intressant hur han gick igenom detta här och hur han då beskriver sig själv som en som en kristen i mitt världsbilde och i min måte att tänka på och i min måte att förstå livet och världen på. Så var det då en av de lite mer ivriga studenterna, kristna studenterna som som hørte på, som i spørsmålsrunden var litt nysgjerrige. Ja, men hva Tom Holland Holm, verdensberømte Tom Holland. hva tar du ikke steget fullt ut? Hvis du, du sitter her og sier at kristendommen er, og kristentro er filosofisk sann, den har vist seg, han brukte ord som evolutionistisk, så har han vist seg å være sann, fordi han har 2000 år på så er det den som dominerer, og det er den som har preget hele den vestlige verden, kristentro kristentro. Må være sann, eh, Så spør da denne studenten, ja, men hva for, for Tom Holland, han regner ikke seg selv som en klassisk, evangelisk, troende kristen. Ja, men hva tar du ikke steg ut? Hva for blir du ikke en kristen? Hva for, er du, hva for bare dette her filosofiske? Hva ikke det real deal? Då svarte han et av de beste svarene jeg har hørt. Eh, hvis jeg skal bli en kristen, så vil jeg, ha, vil jeg ha full pakke. Da vil jeg ikke ha bare filosofisk visfass. Jeg vil ikke være en vestlige, kjedelige kristen som bare tror med tankene mine. Jeg vil ha the real deal. Da eh, vil jeg ha, jeg vil ha eh, engler og dæmoner. Jeg vil ha helbredelse og kraft. Jeg vil ha ånd og jeg vil ha noe som er vibrerende, og som jeg kan føle, som jeg kan merke. Og så avslutter han dette med å si, si, «I'm an open heart waiting for the Pentecostal fire to ignite the kindling that is already there.» På norsk, «Jeg er et åpent hjerte som venter på at pinsilen skal komma og tenne det knuske eller det som er tørt, som venter på å bli satt i brand.» som allerede er i mitt hjerte. Jeg vil ha Paulus på vei til Damaskus. Jeg vil ha hele greiene. Tom holdt noen ut av det generelle Guds nærvær, eller den generelle Guds sannhet. Og han har studert sig frem til dette kun gjennom å studere kirkehistorie. Men mangler fortsatt det åbenbart nærværet og den åbenbarte sannheten, da i følge hans selv. Og dette er en av de tingene som har kjennetegnet kristne ekspansjonen gjennom århundrene, og pinsebevegelsen som, med en del av, er kanskje særdeles kjent for disse erfaringene. I vår sammenheng så har det vært mindre fokus på Guds åbenbart nærvær de siste årene. Eh, kanskje fordi at vår kultur er sekulær og forstår seg ikke på ånder og åndelig nærvær og åndelig kraft. Men eh, skal også huske at vår kultur har et veldig mekanisk verdensbilde der med eh, ser ting med et videnskapelig hoved, eh, og med ser etter lovmessighet. Eh, så eh, i det som har med mirakler og Guds kraft å gjøre, så er med fort, som vestlige mennesker, så er vi nødt til Hvis vi får et teologisk oppskrift, som med kan følge, eh, eh, gjør sånn, gjør sånn, be sånn, tro sånn, eh, les sånn, og så ta da, kolautomat, cool typ då kommer kolan ut där kommer mirakelet så köper med det varför fördi att vi vi är såna vad ska man säga si, skruvd samman vi ser inte det mekaniska som fungerar i en lov og som fungerar i ett regler så låt oss finna ut av reglerna och så prøve på dette. Og dette var kanske en av de store utfordringene med trosbevegelse som var tilbake for 20 år siden. Det var at en, en, en prøvde hele tiden å finna dette her skjemaet, prøvde å finne liksom, hvis vi gjør sånn, 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 og tror sånn, 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 sånn. ja, men da, 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 da funker Gud sånn, sånn og sånn. Og så er det masse skuffelser som følger i etterdanningene av det, for de mirakelene skjedde ikke en forventet lovmessighet, og så var det ikke helt sånn. Så har han kanskje i våre sammenhenger fokusert på de delene av kristentro som fungerer et lovmessighet. Jeg har holdt utallige sånne prekner. Blant annet om å så og høste. det är en lov som fungerer. Det är ett menneskesår. Det skal han høste, det er et Eh, Kanske det, det ypperste tegnet på en kristen motning, det er det som står i Galaterbrevet om åndens frukt, om kjærlighet, om trofasthet, om, om, om all disse her eh, og tålmodighet, og så videre, og så videre. Eh, og eh, frukt for den som driver på med, dis, med frukt, å plante et frukttre, et eppletre for eksempel, eh, det er jo ikke sånn at eplene eh, kommer over på ikke engang to år etterpå, det kan gå tre, og det kan gå fire år, når uh, uten at det skal ta munnen min for full, men jeg vet det går flere år, uh, og så kommer det kanskje bare første gang, så kommer det kanskje ikke så mye, bare noen få. Uh, og så begynner prosessen å ta seg opp og så går det noen flere år Og så har du den eplehagen som bærer masse frukt Og hva er poenget med dette? Jo, her er, det, her er det langsomme prosesser som handler om det generelle uh, Og som går över flere måneder og uger, måneder og år uh, Og dette er viktig Modning og utvikling, du kan vis meg kraft så det synge i veggene, men hvis den ikke har karakter, og vis ikke åndens frukt er en del av det som en er som menneske, ja, men da, da eh, Paulus han sier det også, altså da er en lydende malm og klingende bjeller, hvis den ikke har kjærlighet, eh, og, og disse tingene vokser frem over, over år. Så blandingen av våre sekulære håver, som sjelden forholder sig til åndelig virkelighet, skuffelser som overdrivelser og dårlig teologi eh, har gitt oss, og fornyet fokus på de langsomme prosessene. Og så forsvinner Guds kraft litt ut av bildet. Men så er jeg likevel, møten med Gud er noe det viktigste som er. Hvis jeg summerer opp mitt liv, som elvårende åring nå i ovnen opp hjertet mitt ble bedt for, da skjedde det noe, ikke bare i hoven, men det skjedde noe i hjertet. Eksploderte på innsiden også. Erfarte den hellige ånden, begynte i tunger, var kjempefrimodige med å fortelle om Jesus til, til vennene på skolen. Når var var tenåringer, dro på leir, og vi la hendene på hverandre, med vi bar for hverandre, særlig på... Hvis en drar på leir, husk det. Alle ungdommer som skal på leir, husk det. Lørdagskveld. Det er alltid lørdagskveld. Det skjer sjelden noe på fredagskveld, men lørdagskveld, då vet du, da, eh, det er akkurat som Gud har bestemt sig for, at eh, på lørdagskveld på leir, då dukker jeg opp med mitt åpenbart nærvær, og det har skjedd på leir etter leir etter leir etter leir, lørdagskveld. Og der vi har lagt hendene på kvarandre og vi har bett for kvarandre å merke, ja, ja men Gud er her, gjør noe inni meg. På bibelskolen jeg på, det var ikke bare et generelt nærvær på bibelskolen jeg på, det var det kraft som sitter i veggene og som forandrer meg fra innsiden og ut. Hva som var grunnen til det? Ikke vet jeg, kanskje var det forventningen min. Jeg hadde virkelig forventninger til det bibelskoleåret at Gud skulle møte mig kanske var det den tio vi levde i. Kanskje var det folk som var samlet der, ikke vet jeg, men der var det virkelig et nærvær av Gud og når jeg ser tilbake på mitt liv, så ja, men alle disse her prosessene som en går, de er de viktige. Uten de, uten røttene, uten det som, 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 som går fra dag til dag, ja, men da blir det jo ingenting. Men uten stoppestedene, der Gud åpenbarer sin kraft, og der han gjør noe på innsida, så får han heller ikke det. Han får liksom ikke på motoren. Jeg har lyst til oss til å forvente og se Guds kraft i aksjon. I apostelgjeningene så ser vi at Guds kraft utløses av tro. Det utløses i etterkant av bønnemøter. Og jeg snakker aldri et vondt ord om bønnemøter. Jeg ja, har kjedelige bønnemøter, ingen har lyst til å Ingen har lyst til å være og be, ingen har lyst til å på bøndemøter. Nei, om det bare var tre stykker som var på bøndemøter. Det var ikke så farlig. I ytterkant av bøndemøter så skjer det noe. Og det skjer i tilbedelse. Den som vil erfare Guds kraft, praktiserer tro. Be. Be sammen med andre. Og tilbe. Og så er det det vi ser igjen og igjen gjennom hele apostelgjeningene. Bruk hendene. den troende i hånden er en kobling mellom Gud og menneske. Den troende i hånden er en eh, hva du kalle det? en eh, katalysator for Guds kraft, en formidler av Guds kraft. Og det har ingenting med den hånden å gjøre. Eh, og det har alt med Gud og gjøre. Og hvorfor skal han bruke hånden? Jo, fordi det er det vi oppmuntres til å gjøre. Bibelen oppmuntrer den troen til å bruke sine hender. Og det som er typisk for apostelens gjerninger, det kan vi lese i apostelens gjerninger 14, vers 1-3, når Paulus kommer til ikonium. Og der gikk de sammen in i jødenes synagoge, og de talte så sånn at en stor mengde både jøder og grekere kom til troen. Men de jøder som ikke ville tro egg opp hedningernes, hedningernes sinn til finskap, finskap mot brødrene, Ligevel så ble de der en ganske lang tid, og de talte frimodige Herren, som ga sitt eget nådesord vittnesbørd, i det en lot under skje ved deres hender. Oppsummert, Paulus preker evangeliet, og folk kommer til tro. Eh, nummer to, noen blir sure og lager problemer. Eh, nummer 3 det er tegn og under som følger, og de skjer ved apostelens hender. Hon är ett beröringspunkt mellan Gud och människa där et mirakel du kan se på handen dig så kan du så kan du tänka där är ett mirakel i mi hand för mi hand kan fungera som ett beröringspunkt mellan Gud och människor. Vad är handen för något? Handen är symbol på makt. Det är bara att se på mig och visa handen så vet du att det der er makt bak hånda. Oppi gjennom historien så har och andra andre mektige operert, hatt noen som opererte på deras vegne eh, som kongens hånd med fullmakt ifra kongen eller med et seil ifra kongen. Så den som är kongens i hånd utøver kongens makt på vegne av kongen. Når Jesus sitter ved Guds faderens høyre hånd, så betyr det faktiskt faktisk Norge, for hånden, den er tegn på makt. Når en kristen legger hendene på nogen, så handler den på vegne av Gud. Hånden formidler velsignelse, og det vet han som har vokst opp i en god familie, hon i far mor eller far som som gör rätt eller annat fint och som tar på dig på en god måde eh, den ger välsignelse patriarkerna i gamla testamentet de var nöjde med att lägga handen på efterkommande och ge välsignelse och det var så viktig för efterkommande eh, det det var inte bara en symbolisk handling men här sker det nog när eh, när eh, når min far legger hånda på meg og gir sin velsignelse. Jesus ble spurt om å legge hendene på ungene og velsigne dem. Og det er akkurat det vi gjør i barnevelsignelse også. Det er ikke bare selv om når ungene har blitt ett år sånn som de er nå, så er det ingen av dem som vil at du skal legge hendene på dem. Og de har jo ikke sett mennesker i koronatid, så det er litt vanskelig. Men det er det som er greiene med barnevelsignelse, En å legge hendene på ungene og velsigne dem. En gjør det i konfirmasjonen også. En legger hendene på brudeparet i forbønn og velsignelse over ekteskapet, og tror at Gud legger hendene på den ungen, på den konfirmanten og på det brudeparet. Hånden formidler kraft. Løfte til disiplene at de skal legge hendene på de syke, og de ska bli friske. Om Paulus å lese med at uvanlig under skjedde ved Paulus sine hender, og så formidler håndene et nærvær. Paulus la hendene på dem, og den hellige ånden kom over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk. Det är er min erfaring. Jeg har opplevd velsignelse, har opplevd kraft, og opplevd nærvær någon noen har lagt sine hender på meg och bedt. Og det samme har skjedd andre veien. Jeg har fått være med å på andre, og være med å nærvær, kraft, og velsignelse. Jeg har lyst til å invitere oss til å ta tilbake denne praksisen, og begynne å bare praktisere det, uavhengig av hva en føler, fordi at Gud har oppmuntret oss til å gjøre det. For her skjer dette møtet som Tom Holland sier at han lengter etter. Kanskje det en bare trenger etter at det en troende som legger hendene sine på ham og spør, «Kan jeg få lov be for deg?» Her har jeg hatt mine møter med Gud. Her er det en hel skar av mennesker over hele verden som har hatt møter med Gud, når noen har lagt sine hender på dem og bedt velsignelse, nærvær och kraft. Vi gjør det alt for lite. Vi ber for hverandre, så glemmer vi å legge hendene på hverandre. om vi kan få bene til å komme opp. Og jeg tror det som holder oss tilbake er lovmessigheten vår. Ja, men då må det jo skje noe. Jo, men hvis jeg legger henne på noen, det er jo nesten som at det, jo men hvis det er sånn at Gud har lovet at meg legger henne og da, ja, men då skjer det. Og så vet jeg at det ja, jo, men jeg har lagt henne på folk og det skjedde ingenting. Ja, men då med andre ord då gjorde jeg noe feil, og okay, jeg forstår ikke dette her eller vær. La oss legge vekk den lovmessigheten og så bare vær trofast og handler på det som Gud inviterer oss til å handle om. Hva om det ikke skjer, Norge? Vet du hva? Å tilby sin forbønn og legge hendene på Norge er omsorg. Min, eh, min gode venn, misjonæren Tommy Naumann, som, eh, som sammen med Kåne Gunilla er misjonærer nede i Hellas, og akkurat nå, om det, han, han er over 70 år nå, og sier vel at eh, de har vært misjonære siden begynnelsen av 90-tallet, sier at det, det, det har aldri vært så spennende å, være, eh, å kjenne Gud som det er akkurat nå, og de siste to årene har det vært et eventyr for de der nede, eh, der de bare ser mirakel etter mirakel. Det er mellom 4 og 500 muslimer nå som har kommet til tro og latt seg døpa, og som finns i grupper over hele hele, altså nå faktisk over hele Europa, som de, eh, som de følger opp, og de ser mirakler skära det är en av dörröppnarna for at för att muslimska flyktingar kom till tro det att de ser Guds kraft i aktion. Eh och Tommy han har praktiserat han har praktiserat dessa ting och alltid. Eh han han är inte så nervös heller. Så han fortalte mig om en gång han gick i banken och skulle ta ut några pengar. Eh så plötsligt han ett ett han kände Guds talte han der i banken om om matte eh, hur bankansatte hade hade no problemet tommeln sen. Eh så han sagt "Ah shit eh, så så han spurte, "Du eh, du har ikke tilfeldigvis eh, du har ikke tilfeldigvis no problemet tommelen den." For altså, du ser jeg jeg er pastor og eh, av og til så hendte at jeg får tanker som kan være for Gud som og då vil jeg gjerne be for deg for da tror jeg Gud vil helbrede deg, så sa hun, du, beklager, men altså, tommelen min, den er helt fin. Men så sa hun på tusen takk for din omsorg. Og der er noe fint med å tilby sin forbønn. Det er noe fint med å legge hendene på noe når folk går og gjør ting. Kan jeg be for dig. Jeg vil legge hendene mine på dig. Det er på en måte et berøringspunkt mellom Gud og mennesker. Selv om det ikke skjer noe, så bryr en seg, og en kan merke omsorgen i det, både ifra deg og ifra Gud. Håndspåleggelse er ikke lovmessighet. La oss manøvrere skuffelser når det ikke skjer noe, for vi vet ikke hva som skjer. Og jeg har lyst til å si en ting til. Bli aldrig, aldrig, aldri blendet av mirakler. Mirakel er ikke bevis på noen som helst. Jo, det bevis på at Gud er der. Men det er ikke nødvendigvis sånn at det der det skjer masse mirakeler, der er alt som skjer der, er så rett og fantastisk, og alle menneskene som er involvert der er så fantastiske. Det brenner en seg også på, for det er, oh, ja, men det er jo bare vanlige mennesker, faktisk var en del av de noen drittsekker som behandler meg dårlig. Eh, og så vekk med Gud og vekk med alt sammen. Fordi når det som har med Guds kraft å gjøre, der, der snakker man om nådegave. Med andre ord, ikke lovmessighet der. Okay, her har du den hellige personen sånn, som har levt sånn som dette her gjennom hele livet sitt. Gud eh, han, han, han gir kraft til den som er den perfekte kristne. så de andre som har litt å gå, de, de får ha litt å gå før de får oppleve det. Men Gud han hive ut litt et will. Og gir nådegaver, noen ganger til svært umodne mennesker. Med lite karakter og lite åndelig modenhet. Men trenger det overnaturliga. Og men trenger søker Guds nærvær, kraft og fyllde. Og den ned til jengelige. Guds nærvær er rundt oss foran oss, bak oss, i oss hele tiden. Og men kan bruke henne hos og formidla Guds kraft og nærvær på en måte som gjør at men kan kjenna.